0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2go-Podcast. Ich bin Jens Margraf, seit über 30 Jahren erfolgreicher Taxiunternehmer mit über 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an vier Standorten in Nordhessen. Gemeinsam mit Babette Manhart machen wir diese Show für euch.
1: Hallo, ich bin Babette Manhart, begeisterte Taxikundin, Business- und Finanzcoach.
0: Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit uns dabei bist und unserer neuen Folge lauscht.
1: Heute sind wir nicht alleine, denn wir haben uns heute wieder Verstärkung geholt. Auf dich wartet ein richtig spannendes Interview zum Thema sexy Immobilität. E wir haben mit einem Menschen gesprochen, in dessen Adern Taxiblut fließt. Gregor Beiner ist Geschäftsführer des Münchner Taxizentrum MTZ. Seine Flotte besteht aus mehr als 70 Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Wir haben mit Gregor über die Vorteile von E-Mobilität gesprochen. Und ob Elektrofahrzeuge gefährlicher als Verbrenner sind. Und <lacht> klein Spoiler an dieser Stelle. Jens spricht über eine Geschichte mit einem brennenden Auto. Gregor teilt seine drei Top-Tipps, wie Taxiunternehmer ihre Flotte auf E-Mobilität umstellen können. Und welche staatlichen Förderprogramme sie dafür nutzen können. Gönn dir dieses herzliche Gespräch und entscheide danach, ob du Immobilität e sexy findest.
0: Wer nur sieht, was er kennt, wird nur erfahren, was er schon weiß. Was für ein wunderbares Zitat. Wer nur sieht, was er kennt, wird nur erfahren, was er schon weiß. Das Zitat bedeutet, dass man nur dann etwas Neues lernen kann, wenn man sich auf unbekannte Dinge einlässt und nur auf das vertraut, was man bereits kennt. Wenn man immer nur das Gleiche tut, wird man auch nur das Gleiche erleben. Wenn man aber offen ist für neue Erfahrungen und Ideen, kann man dazu lernen und sich weiterentwickeln. Bist du schon bei unserem Live-Workshop am 11.05. dabei? Macht dein taxi noch erfolgreicher. Wenn du dich fragst, wo du heute neue Mitarbeiter herbekommen sollst und wie du die Digitalisierung in deinem Betrieb einfach und effizient umsetzen kannst, dann nutzt die Chance und melde dich für einen der 30 exklusiven Plätze für unseren Workshop an. Stell dir vor, du hättest neue, tolle Mitarbeiter, die gerne bei dir anfangen wollen. Und du setzt die Digitalisierung einfach in deinem Taxigeschäft um und beendest endlich diese langweilige, umständliche Zettelwirtschaft. Und das erwartet dich. Tools und Strategien, die dir die Mitarbeitersuche und die Digitalisierung leichter machen. Und das machen wir mit euch. Finde die wirklich passenden Mitarbeiter für dein Unternehmen. Einfach und effizient, so setzt du die Digitalisierung für dein Unternehmen um. Und du kannst natürlich ganz individuelle Fragen an uns stellen. Du bekommst an diesem Tag ein praktisches Workbook, das dich an diesem Tag und auch darüber hinaus in deinem Taxibetrieb jederzeit unterstützt. Na, klingt das spannend? Auf zu deinem zukünftigen Taxiunternehmen, der Kunden und Mitarbeiter begeistert. Wir zeigen euch, wie ihr euer Unternehmen neu präsentiert, sodass ihr interessante Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anzieht. Du setzt die Digitalisierung einfach in deinem Taxigeschäft um. Dein bestehendes Personal ist total glücklich, bei dir weiterzuarbeiten und bleibt am liebsten bis zu der eigenen Rente bei dir. Für mehr zufriedene Mitarbeiter und einfache Digitalisierung deines Unternehmens. Hey Leute, wir machen eine kleine, wirklich tolle, intensive Runde. Das Seminar ist deshalb auf 30 exklusive Plätze limitiert. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Taxi Times diesen schönen Workshop ausrichten. Und das sind, kann ich euch ganz klar sagen, jetzt schon wirklich tolle Menschen mit am Start.
1: Richtig tolle Unternehmer, Unternehmerinnen auch. Finden wir auch richtig cool, dass sich auch die Ladies von euch angemeldet haben. Echt voll cool.
0: Okay, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Interview mit Gregor. Viel Freude für euch.
1: Gregor Beiner ist Geschäftsführer des Münchner Taxizentrum mtz das Unternehmen steht für moderne Mobilität, ökologisch, wirtschaftlich, elektrisch und emissionsfrei. Die eco-zertifizierte Flotte besteht aus 70 Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Gregor gestaltet Mobilität nachhaltig. Er ist Vorstand des Bundesverband Taxi und Mietwagen e.V. Und er setzt sich auch im europäischen Raum als Chairman von Taxis for Smart Mobility – für nachhaltige Beförderung ein. Sein Motto ist, anpacken und mitgestalten, damit die nachhaltige Mobilität zur Realität wird. Gregor lebt in München. Lieber Gregor, herzlich willkommen in unserem taxi to go podcast Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist und wir so ein bisschen über Elektromobilität sprechen.
0: Danke, Babette. Ich freue mich auch. Hallo, Jens. Ja, hallo, Gregor. Ja, auch von meiner Seite. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir dich hier heute mal ein bisschen interviewen dürfen und wir... Klar, Taxi und Elektro, ein bisschen mehr erfahren. Ja, es kann losgehen, würde ich sagen.
1: Lieber Gregor, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückguckst. Wir haben ein sehr, sehr schönes Vorgespräch geführt, wo du uns auch so ein bisschen in deine Welt auch reingeholt hast, ne? Um, und wenn wir jetzt mal zurückgucken und das natürlich auch mit den ZuhörerInnen auch teilen, um, was waren so Meilensteine in den letzten fünf Jahren, wo du sagst, boah krass, Alter, hätte mir das jemand erzählt, ja, das waren Meilensteine sowohl, um, ja, wo ich total viel gelernt habe, als auch Meilensteine, ja, die wirklich besonders für mich waren
2: das ist eine schöne Frage. Also erstmal fällt mir ein, die Geburt meiner Tochter, die mich unglaublich geprägt hat und was mich jeden Tag aufs Neue beglückt. Und daneben, wenn ich jetzt aufs Berufsleben schaue, ist es auf der einen Seite das, was du ja in deiner Eingangsstatement schon erwähnt hast, die verschiedenen politischen Arbeiten, die ich mittlerweile nachgehen darf, wo ich Sichtbarkeit erzielt habe und mitgestalten kann, das ist voll. Wahnsinnig spannend auf den verschiedenen Ebenen, gerade auch auf der europäischen. Wir hatten uns ja vorher schon darüber ein bisschen unterhalten können. Und und das ist, glaube ich, einer der essentiellen äh, Meilensteine der letzten fünf Jahre, ist die Einführung der ersten E-Taxi-Flotte, die wir hier eingeführt haben und gestaltet haben. Und das ist in der Tat die erste E-Taxi-Flotte Deutschlands, die auch be beweisen konnte, dass man es in Mehrschichtbetrieb elektrisch, Taxi fahren kann und ein ein Gewerbe, das so vielfahrend fahrend ist, elektrifizieren kann. Also das ist, glaube ich, einer der großen Meilensteine für mich und die auch damit verbundenen neuen Elemente in, in in meiner Arbeit. Früher hat man ein Fahrzeug einfach gekauft. Mit der E-Mobilität hat man eine ganzes Infrastruktur-Gedanken mittragen mussten. Man hat das Thema Wissen ganz anders eingebracht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass diesen Weg gegangen zu sein und auch diese diese Zeit mit erleben zu dürfen. Ja.
0: Meilenstein, Elektromobilität. Ich meine, es ist ja nicht nur Elektromobilität, sondern auch, wie du damit umgegangen
2: bist. Wie ist der Gedanke aufgekommen, überhaupt sowas zu starten? Herr ja, Jens, im Endeffekt gehen wir den Weg schon relativ lange in Form von, wie können wir in unserem Betrieb CO2 einsparen. Vor mehr als zwölf Jahren haben wir mit Hybridfahrzeugen begonnen, Erdgasfahrzeuge auch ausprobiert, wie es funktioniert und sind leider mit Erdgasfahrzeugen ein bisschen auf die Nase gefallen. Mhm. Die haben einfach nicht gehalten. Also, okay. Das ist so unsere Geschichte dahinter. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit war nicht so genial mit dann, denen. Ne? Also anfangs genial und dann relativ schnell nicht mehr genial. Der okay. richtig. Und den Weg sind wir einfach stringent weitergegangen. Wir haben mehr und mehr die Dieselfahrzeuge ausgeflottet. Und für uns war dann... 2018 mehr oder minder der notwendige nächste Schritt, die E-Mobilität, wobei wir uns davor schon damit auseinandergesetzt haben und versucht haben, wie können wir diesen Weg gehen und 2018 war dann die Chance endlich da, die richtigen Fahrzeuge zu haben, mit der richtigen Reichweite, mit dem richtigen Raumangebot und dem richtigen Gesamtkonzept um die E-Flotte dann einzuflotten. Und dazu muss ich sagen, und das ist, glaube ich, auch eine Bestätigung dessen, welchen Weg wir gehen, wir konnten in den letzten zwölf Jahren unseren Flotten CO2-Ausstoß um über 75 Prozent reduzieren. Und gerade beim äh, Unternehmen wie unserem, das ungefähr 6,2 Millionen Kilometer im Jahr fährt oder sogar darüber hinaus, ist das natürlich gigantisch und das äh, macht mir Spaß und äh, mit dem Kontext auch, was ich jetzt eingangs gesagt habe. Äh, wir haben eine nächste Generation, für die bin ich und wir alle miteinander verantwortlich und das ist halt der Beitrag, den wir leisten können. Und du hast selbst eine Flotte. Mhm. Ey, das ist genau da, wo wir ansetzen können. Deswegen ja, aber aber ich bin noch nicht so
0: weit wie du. Ich bin noch nicht so weit wie du. Deswegen umso schöner ist, dass wir heute uns darüber unterhalten können. Aber wo kommt deine Begeisterung überhaupt her für diese E-Mobilität? Ich meine, dass du sehr innovativ bist und vieles auch anscheinend ausprobiert hast, das ist ja auch was, es muss Menschen geben, die als Vorreiter unterwegs sind, die probieren was aus und irgendwann, wenn es funktioniert, springen die anderen
2: mit auf.
1: Mhm.
2: Ja, vollkommen richtig. Also erstmal Vorreiter oder Gestalter zu sein, ist vielleicht das eine, aber wir sind in einem Gewerbe, wo, ähm, sagen wir mal, auffallen kann und auch Dinge umsetzen kann, äh, wenn man will. Und die Möglichkeiten dann beim Schopfe greift. Und ich glaube, das zeichnet mich so ein bisschen aus, oder unser Unternehmen eher gesagt, dass wir diese Situation aufgreifen und nicht warten, bis irgendjemand anders es macht. Manchmal kommen wir da an unsere Grenzen. Wie schon erwähnt, das mit dem Thema Erdgas hat uns an unseren Grenzen geführt. Da ist manchmal Vorreiter sein nicht so richtig toll. Aber es ist natürlich auch die Möglichkeit, neue Wege zu gehen und dafür dann auch, vielleicht die Lorbeeren zu generieren, aber halt auch gestalten zu können. Und warum die Begeisterung für E-Mobilität? Schon erwähnt. Ich glaube, die Verantwortung, die wir haben und die, vielleicht werde ich jetzt ein bisschen zu ausschweifend, aber die jungen Leute, die auf die Straße gehen und tagtäglich dafür sich einsetzen, dass wir was verändern und auch unseren Beitrag dazu leisten. Und wenn ich dann unser eigenes Unternehmen sehe und nicht in der Lage wäre, in meinem eigenen Unternehmen diesen Beitrag leisten zu können, äh, dann wäre ich wahrscheinlich falsch dort, wo ich jetzt gerade bin. Und ich muss dir sagen, deswegen sehe ich auch das Thema E-Mobilität als Klasse an, weil es mir die Möglichkeit gibt, genau hier einen Beitrag zu leisten. Und das klingt jetzt sehr äh, großspurig, wie auch immer, aber es macht uns auch aus in Kontext, ähm, CO2 reduzieren, ja, äh, mit aber auch einer coolen Technologie, die dahinter steht und die Leute und halt auch unsere Fahrerinnen und Fahrer in dem Fall auch mitnehmen können wäre das also deswegen dürfen wir auch noch äh, vielleicht dazu sagen die Flotte die wir genommen haben und deswegen habe ich ja halt vorher auch gesagt wann äh, war der richtige Zeitpunkt das musste das richtige Fahrzeug sein mit der richtigen Reichweite, richtigen Raumangebot aber es musste auch ein bisschen sexy sein und wir haben ja den Jaguar genommen und der kommt natürlich ganz anders an als wenn ich ein Auto nehme ähm, das halt vielleicht nicht so cool ist, ist und dann, so ja, ja, okay. dann macht es halt weniger Spaß auch und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist da auf der einen Seite dieses Verantwortungsbewusstsein und auf der anderen Seite einfach auch der Spaß, der dahinter sich verkörpert, was Neues zu gehen, das Gesamt zu verstehen, und darüber auch was bewegen zu können und aufzufallen. Und nochmal einen Beisatz dazu. Wir machen ja nicht nur das, dass wir die Fahrzeuge betreiben, sondern in der Tat ist es ja so, dass wir die ganze thematisch, also E-Mobilität als Gesamtes sehen. Also wir betreiben ja eine Infrastruktur, bauen einen E-Mobilitäts-Hub auf. Also das Laden ist für uns auch ein wichtiges Element. Wir hören nicht auf bei dem Fahrzeug. Und sagen, okay, wir sind ein Taxiunternehmen, hier hast du das Fahrzeug und beschäftige dich äh, als Fahrer oder Fahrerin selbst damit, sondern wir betrachten den gesamten Prozess. Und damit ist es halt auch für mich sehr viel spannender geworden.
1: Total spannend, auch das Letzte, was du geteilt hast, Gregor, ja weil ich bin jetzt auch elektrisch unterwegs, so seit vier, fünf Monaten und ich ähm, bin ja in der Großstadt in Berlin unterwegs und ich fand das am Anfang eine Katastrophe. A, musste ich mich aus meiner schönen, warmen Komfortzone, ich fahre in die Tankstelle, packe das Ding rein, bin fünf Minuten später fertig, erstmal umorientieren. Wo ist denn das Netz? Und habe dann ganz oft die Erfahrung gemacht, krass, da stehen ja schon andere Autos dran. Ja, was dann dazu geführt hat, dass ich am Anfang echt erstmal so mein Verhalten umgewöhnen musste, weil du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Das ist ja nicht nur die Fahrzeuge sind, sondern du brauchst ja eine gute Infrastruktur. Das heißt, wenn eure Fahrzeuge von außen wieder reinkommen, dass du die direkt halt auch zu Hause laden kannst. Ja, Also zu Hause hier in, in eurem Unternehmen auch. Mega wichtiger Punkt tatsächlich auch, wenn Ihr darüber nachdenkt, E-Mobilität noch tiefer zu denken, ist das ein weiterer Faktor einfach, der auch mitbedacht werden darf, nämlich wirklich diese Infrastruktur im Unternehmen zu schaffen. Was mich noch interessieren würde, Mut. Ja, Let's talk about Mut. Du hast vorhin so schön auch gesagt, ja wirklich Möglichkeiten, meinem Schopfe zu packen, ja wirklich mitzugestalten, vorauszugehen. Woher nimmst du den Mut für die Sachen? Glaubst du, das ist die erste Frage, wo nimmst du die Mut? Und die zweite Frage ist, glaubst du, dass jeder Unternehmer mutig sein darf?
2: Schöne Fragen, wirklich schöne Fragen. Mut ist, weil ich die Möglichkeit habe, das mal vorweg. Also wir sind kein Unternehmen, das eine, ein Fahrzeug hat und dementsprechend auch ähm, auf sagen wir mal, den Umsatz des einen Fahrzeugs angewiesen ist und äh, wenn dieses eine Fahrzeug nicht funktioniert, äh, dann haben wir ein ein großes Problem, weil dann existiert quasi dieses Geld nicht und wir stehen am Ende des Monats vor einem Scherbenhaufen. Das ist bei uns natürlich mit der Struktur, die wir vorweisen als Unternehmen mit dieser Flottengröße etwas anders. Also wir können Dinge umsetzen, die andere nicht so leicht umsetzen können. Deswegen ist das Thema für mich, mutig zu sein, leichter als für einen, der nur ein Wagen hat oder zwei Wagen betreibt. Unabhängig davon, glaube ich, ist mir das auch so ein bisschen in die Wiege gelegt worden, weil mein Vater hat dieses Unternehmen gegründet und ist auch für mich in der Form eine, eine Vorbildfunktion, wie er sein Unternehmen entwickelt hat. Das Unternehmen existierte für ihn, in der Konstellation, dass er mit einem Wagen gestartet ist.
1: Ach geil, vor wie vielen Jahrzehnten? <lacht> vor vier, ja.
2: vor mehr als vier es, äh, hat das Unternehmen also 40 vor, über, Jahre. vor über 40 Jahren gegründet und er, er hat einen Wagen geholt und dann äh, hat er sich sukzessive äh, vergrößert und mittlerweile hat er äh, damals die größte Flotte in München aufgebaut. und das bedeutet für mich viel mehr Mut, den er bewiesen hat, weil er hat, er ist in den Schritt peu à peu gegangen. Und ich gehe den Schritt jetzt und übernehme ein Unternehmen in äh, in einer schon gewissen äh, gesunden Struktur und kann damit halt den weiteren Weg gehen. Trotz alledem, und das beweist er halt auch äh, als als Vorbild, nicht in der Form zu verwalten, sondern zu gestalten und dann auch neue Wege zu gehen und damit auch die Möglichkeit zu haben, überhaupt nachhaltig länger das Unternehmen am Markt halten zu können weil wir dürfen nicht vergessen Taxiunternehmen sind nicht unbedingt die die wir über Jahrzehnte kennen sondern die wandeln oder wechseln die Betreiber sehr häufig und äh, wie du ja gerade gefragt hast unser Unternehmen ist über 40 Jahre alt und es zeigt ja dass den Weg den wir bislang gegangen sind ja auch ein sehr nachhaltiger ist
0: Absolut, absolut. Und wir haben auch viele von den Unternehmen wie wie deins, wie meins. Und ich kenne auch viele, viele andere, die schon so viele Jahre im Unternehmen erfolgreich unterwegs sind. Das finde ich toll. Bezug auf deinen Papa würde mich interessieren. Stand er auch hinter der Elektromobilität? Fand er das spannend, dass du das machst? Oder hat er auch im Hintergrund den Mut gehabt, den du bewiesen hast?
2: Also er, er hatte er hatte den Mut in vielerlei Hinsicht davor schon bewiesen, Einmal, er war derjenige, der auch mit auf die äh, hybride Flotte gesetzt hat. Er war derjenige, der auch das Thema Erdgasfahrzeuge mit eingebracht hat. Ähm, er hat auch mal auf eine Fahrzeugmarke gesetzt. Und äh, damals äh, waren wir nahe daran, dass das Unternehmen nicht mehr existiert hätte. Also da kann man, glaube ich, einen ganz anderen eigenen Podcast drüber machen. Äh, das Thema ist, das The äh, der Aspekt der E-Mobilität lag uns quasi auf der Zunge, wenn man so will. Klar war aber trotzdem, dass ähm, er jetzt nicht den Schritt gegangen wäre, wäre ich nicht da gewesen. Also die, das Thema E-Mobilität habe ich schon sehr stark vorangetrieben, weil ich halt auch irgendwie den Flair dazu hatte und am Ende auch den den richtigen ähm, Ansprechpartner in Form von, welches welche Marke können wir für uns gewinnen. Also es war klasse, dass ich die Möglichkeit bekommen habe. Und damals war ich ja in dem Prozess, das Unternehmen als Geschäftsführer gerade übernommen zu haben. Das heißt also, die Möglichkeiten waren mir auf einmal gegeben als auch Entscheider und er hat das mitgetragen. ja. Und wir sind damit auch eine gute Richtung gegangen und können auch jetzt meiner Meinung nach und das, was uns auch so zurückgemeldet wird, auf positive Erfahrungen zurückblicken. Auch wenn die Corona-Zeit, das muss man sagen, für uns natürlich nicht einfach war.
1: Was macht aus deiner Sicht Elektrofahrzeuge attraktiver als so die herkömmliche Flotte?
2: Da gibt es mehrere Punkte zu nennen. Also einmal ist es, und äh, das ist ja glaube ich das, was ich eingangs gesagt habe, einfach, dass die Fahrzeuge keine Emissionen ausstoßen und äh, damit auch in, den wichtigsten Beitrag für eine nachhaltige Mobilitätswende leisten. Der andere Punkt ist, und das ist ja wichtig für unser Be äh, Betrieb, sie haben keine verschleiß äh, Situation. also zumindest nicht die, die wir aus den herkömmlichen Fahrzeugen kennen. Äh, sie, ein Verbrenner, ein Dieselfahrzeug, ähm, der äh, gang, gängigen Marke, da kommen wir alle 30.000 Kilometer circa und wechselt äh, die Bremsklötze und dann kommen irgendwann auch die Bremsscheiben. Ich sage dir, bei den Fahrzeugen, die wir fahren, die Elektrofahrzeuge, da wird dir bei 400.000 Kilometern noch keinen Bremsklotz äh, kommen und äh, den musst du auch dann nicht auswechseln. Das heißt also, du fährst viel, viel länger mit dem Satz und hast auch dementsprechend äh, erstmal die Kosten nicht für dieses Produkt, also diesen Bauteil und auf der anderen Seite auch nicht diese Standzeit. Der zweite Part ist der Service. Du musst die Fahrzeuge nicht so häufig in den Service schicken, äh, wie das bei Verbrennern der Fall ist. Und damit äh, sparst du dir Zeit, gerade für Taxi- und Fahrer und Unternehmer natürlich extrem relevant, weil jede äh, Minute, jetzt gehe ich sehr, sehr stark in dieses Thema rein, ist verlorene Minute, wo du keinen Umsatz generierst. Und wenn das Auto in der Werkstatt steht, dann steht es in der Werkstatt. Dann und das ganze Konzept äh, bricht sich ja runter, wie auf diese äh, neumodisch gesagt, auf den Total Cost of Ownership. Wenn du das Fahrzeug runterrechnest und das Verhältnis vergleichst zu einem Verbrenner, ähm, dann kommst du über die Gesamtlaufzeit von denen, was wir im Taxigewerbe halt fahren, äh, auf einem besseren finanziellen äh, wirtschaftlichen äh, Bereich. Und deswegen äh, würde ich sagen, einmal ist es, das die schon der positive Beitrag durch die Nicht-Emissions-Situation, äh, äh, zweitens durch äh, die Situation, dass die Fahrzeuge weniger Standzeiten haben und dann auch im laufenden Prozess einfach wirtschaftlicher sind. Und jetzt kommt ein wesentlicher Punkt und das ist das tagtägliche. Wir haben davor gesprochen, es muss irgendwie Spaß machen und sexy sein. Und äh ich sage äh, euch äh, und Babette, äh, vielleicht äh, äh, verbesserst du mich, aber ich hoffe, du, du bestimmst mir zu. Das Fahren macht unglaublich Spaß und äh, ich mag dieses Thema der, der durchgehenden Beschleunigung, das Dahingleiten. Das ist nicht nur toll für den Fahrer oder die Fahrerin, sondern am Ende auch für die Kundinnen und Kunden, die da hinten sitzen. Und deswegen ist das Gesamtpaket äh, fürs Taxi, glaube ich, ein sehr, sehr zielführendes und auch nachhaltig zukünftiges.
1: Ja, absolut. Als ich angefangen habe mit Elektrofahrzeugen, ja, habe ich mal gucken, ist es noch an? Fährt es noch? Oh Gott, was ist, wenn es jetzt ausgegangen ist? Ja, weil du einfach keine Geräusche hast. Ja.
2: Vielleicht noch ganz kurz eine Geschichte, die erzähle ich immer wieder gerne dazu. Wir hatten, äh, ein Fahrer kam auf mich zu, nachdem wir die Flotte einge, äh, eingesetzt hatten. Er ist E-Taxifahrer bei uns gewesen. Der ist mittlerweile nicht mehr bei uns unternehmen, der macht was anderes. Aber der kam und hat erzählt, Du, Gregor, ich hatte eine Story und zwar sehr lustig. Ich hatte eine ältere Dame, die ist bei mir hinten eingestiegen und dann sind wir losgefahren und dann hat sie mich irgendwann gepackt und hat gesagt, junger junger Mann, junger Mann, wir müssen umkehren. Und er so, ja, wieso, wieso? Ähm, ich glaube, ich habe mein Hörgerät vergessen. Und er so, wie, wie kommen Sie denn darauf? Ja, ich höre das Fahrzeug nicht. Und dann sagt er, ja, nee, sie sitzen immer im Elektroauto. Das ist leise und das ist, glaube ich, auch noch der zusätzliche Beitrag, den wir leisten. Nicht nur dieser G Gestank, der in den Städten ist, sondern in der Tat, äh, dass die Fahrzeuge so leise sind und damit auch einen Beitrag in der Konstellation leisten. Noch mehr Genuss. Ja. ja. Deine, deine Fahrer und Fahrerinnen, die, die lieben
0: das schon. Aber ich vermute auch, dass du auch digitale Fahrer hast. Das heißt, welche, die halt, das kennen wir von den Verbrennern, Manche Autos kommen nach 30.000 Kilometer zum Bremsbelagwechsel rein, aber wir haben manchmal auch Fahrer, da kommen die Autos schon nach 15.000 Kilometer rein. Wie ist das in der Elektromobilität? Hat sich das verändert? Weil ich kann mir vorstellen, dass durch dieser Fahrspeis, den die Menschen haben in den, in den Fahrzeugen, das auch viel ausprobiert wird. Ja, Man kann ja auch nicht an der Ampel, wenn man da neben einem steht, auch mal richtig Gas geben. Ist es dann auch trotzdem so, dass ich echt noch wirtschaftlich damit unterwegs bin? Müssen die Autos öfter auch rein? Oder sind die Fahrer alle so gut geschult, dass die halt auch wirklich das genießen und einfach mit dem Elektrofahrzeug Gemütlich unterwegs sind. Das, was wir uns ja eigentlich wünschen. Wir wollen das Bild nach außen ja immer wieder besser machen. Und das ist natürlich toll, wenn ich ein Taxi sehe, was gemütlich, genüsslich durch die Gegend fährt, als irgendwelche, die aggressiv huben, mit winkendem Fahrer, Fahrerin, der unterwegs ist. Ja, wie ist da deine Erfahrung mit?
2: Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Äh, am Ende muss der Kunde oder die Kundin da hinten sich wohlfühlen. Und äh, dafür, das ist unser Auftrag. Ähm, wenn kein Kunde oder Kundin drin sitzt, dann kann ich vielleicht mich ein bisschen anders mit dem Fahrzeug verhalten. Wobei ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo man merkt, was E-Mobilität mit sich bringt, und zwar Reichweite kann ich nur dann erzielen, wenn ich das Fahrzeug auch so fahre, dass mir das Reichweite bringt und nicht die ganze Zeit voll aufs Gas trete, dann ist das schon ein sehr, sehr guter Beitrag, die Leute, die vorne links sitzen, zu schulen. Aber ich hole mal einen kleinen Schritt vorher aus. Und zwar, was haben wir gemacht? Erstens, es ist nicht so, dass in unserem Betrieb die Leute hellauf begeistert waren, mit dem Thema E-Mobilität sich jetzt schon auseinandersetzen zu dürfen, weil natürlich auch bei uns äh, zunächst die, äh, die Situation bestand, dass die Fahrerinnen und Fahrer gesagt haben, ja Reichweite, ich kann nicht mehr meine Fahrt nach Stuttgart oder nach, äh, nach äh, Hessen oder auch nach Berlin fahren. Da hatte ich mal einen Fahrgast, der war 1995, hab ich den, hatte ich den an dem Standplatz und der, der hat die Fahrt da ge, gebucht. Das passiert once in a lifetime, also hm. aber daran wird ein gemessen. Fahrzeug gemessen. So. Ja, klar. Und das ist so die Situation, in der wir uns auch natürlich befunden haben haben die Fahrzeuge eingeführt und genau diese äh, ähm, Argumente wurden uns entgegengebracht und gesagt, ja, ich möchte dieses Fahrzeug nicht fahren oder ich möchte eigentlich kein Elektrofahrzeug fahren, weil ich damit halt nicht jeglichen Kunden abdecken kann. Und fair. Ja, das ist auch teilweise richtig, aber zu 99 Prozent nicht. Also teilweise ist wirklich für mich eine sehr, sehr kleine Prozentsatz. Was wir aber gemacht haben ist, und das ist gar nicht äh, so äh, im Kontext, die Fahrer nur bezüglich der Reichweite zu, äh, zu schulen, sondern was wir gemacht haben, jeder, der bei uns E-Taxi fährt, bekommt eine Schulung. Und die Schulung ist ein Tag lang äh, und die äh, beläuft sich auf äh, sehr starker Theorie, was bedeutet E-Mobilität, auch ähm, sag mal, Hintergründe mehr zu verstehen, auch Kritiken zu äußern und die dann erklärt zu bekommen. Da gibt es ja viel, was mit E-Mobilität zu tun hat, wo Leute auch kritisch dem gegenüberstehen. Und äh, das wird ihnen alles geschult von professionellen äh, äh, Schülern, äh, Schulleitern, in dem Fall Trainern, äh, auf der einen Seite in der Theorie und auf der anderen Seite in der Praxis. Die fahren mit den Leuten, weil äh, E-Mobilität oder in E-Fahrzeug ist anders zu fahren.
0: Ja, das ist de facto so. Ja.
2: Und äh, dementsprechend nehmen wir die äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, mit auf diese Reise. Und am Ende sitzt da jemand vorne links, der ist Experte dessen, was er äh, ähm, bewegt. Und das oder ist total spannend. Und ihr habt extern jemand, der diese Schulungen dann durchführt, oder kommt das bei euch aus dem Haus? Nee, wir machen, wir laden dafür externe Trainer ein. Ähm, bei dem, äh, als wir 2018 da begonnen haben, war das mit Jaguar zusammen äh, wirkliche Trainer von Jaguar, die normalerweise, ganz spannend, normalerweise die ähm, äh, die die äh, in den in den Auto als Autoverkäufer schulen mhm. äh, und damit halt alles machen, was äh, also äh, das das Fahrzeug auf die letzte Schraube sich auskennen damit und natürlich auch eine Begeisterung dafür haben. Also die wurden sehr, sehr intensiv und mit einem sehr großen Expertenwissen geschult und dann halt auch im Fahrbetrieb da begleitet. Und jetzt, wo wir auch andere Marken mit in, in den Betrieb aufgenommen haben, haben wir einen externen Trainer, der auch normalerweise ähm, Leute in Autohäusern oder auch äh, Leute, die Autos fahren, schult und äh, trainiert und äh, der halt das absolute Expertenwissen in den äh, Kontext mit reinbringen und jede Frage, die man hat, beantworten kann. Und der schult halt dann auch die Leute. Und noch ein Beisatz dazu. Und das hat auf der einen Seite natürlich dazu geführt, dass die Leute, die jetzt die Fahrzeuge fahren, die anders gegebenenfalls auch fahren. Also, die, fahren äh, die durften während der Schulung einmal voll aufs Gas treten und dann äh, hat der Trainer gesagt, das macht ihr dreimal dann äh, ist euer Gehirn im, auf der Rücksitzbank, weil die Beschleunigung so schnell ist. Genial. Aber das tut auch irgendwann weh und da hast du auch keinen Spaß dabei. Ähm, und auf der anderen Seite sich aber jedem Kunden Frage halt stellen konnten und die auch meistern können. Und auch das gibt als äh, uns auch als Rückmeldung oder äh, kommt als Rückmeldung. Ja, der Kunde hatte wieder hunderte Fragen, gerade am Anfang natürlich noch so viel, viel intensiver und wir konnten die beantworten und am Ende hat es auch Auswirkungen auf das Trinkgeld.
0: Mhm. Das ist schon genial. Das heißt, ihr wart ja eigentlich auch gute Verkäufer dann sogar für die Elektromobilität. Mal unabhängig davon, dass ihr ja
2: überwiegend mit Jaguar unterwegs seid und wart. Ne? Hey, Jens, das ist ja auch das Ziel. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass was wir tun, tun wir ja nicht nur, um Leute von A nach B zu transportieren, sondern das Taxi ist immer Multiplikator. Das haben Hersteller schon früher gesehen und haben das auch so genutzt. War früher bei Mercedes, glaube ich, so? Ja, ne? oder ist das,
0: war das Mercedes? Ja, ich glaube Mercedes. Ne? Ich glaube es auch.
2: Ja, genau. Und äh, da, da hat es auch gut funktioniert. Ähm, und ich glaube, wir müssen das auch so verstehen, dass wir als Taxifahrer und Fahrerinnen genau das halt tun. Multiplikatoren sind und Leute mit auf die Reise nehmen und am Ende steigen Leute bei uns aus, die haben eine Testfahrt quasi gemacht und stehen morgen im Autohaus und kaufen sich ein E-Fahrzeug. So und wenn wir den Beitrag auch noch zusätzlich leisten können, ist das doch, doch genial. Hm, haben wir eine Menge gewonnen. Du, ich wollte dir noch eine kleine Geschichte erzählen und zwar die Woche
0: ruft mich ein sehr guter Freund, ein Taxiunternehmer in Deutschland sage ich jetzt einfach mal und hat mir ein Video geschickt von einem brennenden Fahrzeug. Jetzt rate mal, was das für ein Auto war. Ein Tesla. Nein, es war ein Verbrenner und er hat gebrannt. Wie, wie siehst du das? Ja, ich meine, viele Leute haben ja immer so ein bisschen Angst, Elektroautos sind die gefährlicher als die Verbrenner. Also hat, da hat wirklich ein Verbrenner gebrannt. ja. Habt ihr da auch schon Erfahrung mit gehabt? Man, man sieht natürlich auch nur solche Sachen in der Presse. Ein ne? Elektroauto brennt, klar, dann wird das hoch gefeiert in Anführungsstrichen. Ne? Und die normalen Verbrenner brennen ja auch manchmal.
2: Ja, und das ist, glaube ich, auch. Ähm Schön, dass du mit der Story andersrum beginnst und ja. war auch interessant, dass ich gleich gesagt habe, es war der Tesla. <lacht> das
0: ist nicht schlimm, das ist ja Presse, ne? Ja,
2: genau, richtig. Hast du gut gemacht,
0: ja, Danke, danke.
2: Ja, der, und man hört ja immer mehr, dass der, der eine oder andere und deswegen Taxi, äh, das eine oder andere Verbrennertaxi auch brennt. Also das ist leider keine Seltenheit. Und das ist auch so der Kontext. Also äh, die E-Mobilität nimmt ungefähr keine Ahnung, ein Prozent der Fahrzeugflotten in Deutschland gerade noch ein. Also es ist noch nicht so, dass wir von irre vielen Fahrzeugen im deutschen Markt sprechen. Und wenn da ein Auto brennt, ein Elektroauto, dann wird das halt äh, groß multipliziert. Das halt tagtäglich auch äh, Verbrenner brennen, das wird dann nicht mehr so dargestellt, weil es halt auch nicht mehr so ähm, ja, interessant ist. Was neu ist, äh, wird eher in der Presse dann auch ähm, platziert. Und es ist also ist es in mehrer Konstellationen zu betrachten. Auf der einen Seite das E-Fahrzeug, wenn es brennt, wenn es mal brennt, dann ist es schwer zu löschen. Das ist, glaube ich, allen auch bekannt. Eine Batterie muss man sehr stark einhausen und irgendwie eigentlich auch ausbrennen lassen. Das ist nicht so simpel. Aber bis eine Batterie brennt, braucht es ewig. Also ich habe und das das war auch ein Thema, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben, weil damals ja auch wir diese Fragen bekommen haben und auch gesagt wurde, ist das nicht eine Gefahr die Batterie? Wir sitzen auf einer Hochvoltbatterie. Was hat das für Auswirkungen auf uns selbst? So. Und die Crash-Tests, die uns vorgeführt wurden im Kontext des Fahrzeugs, das wir ja eingeführt hatten, waren gigantisch. Der, äh, da ist nichts passiert. Das Fahrzeug hat sogar eine größere Steifigkeit durch diese Batterie, die da unten liegt. Und die wird halt auch nicht beschädigt. Und man kann einen Nagel in die Batterie reinschlagen und dann brennt sie nicht. Das ist sehr selten, dass das passiert. Und wenn ein Unfall passiert, dann wird das auch alles abgekoppelt und die höchsten Standards sind ja da relevant, damit überhaupt so ein Fahrzeug auf die Straße kommt. Also das ist auch wichtig zu wissen. Und die Fahrzeuge, auch die wir zum Beispiel bei uns im Fuhrpark haben, haben im ADRC-Crashtest die beste Bewertung erhalten.
0: Aber ihr hattet bis jetzt noch nie irgendeinen Fall in so einer Richtung, wo du sagen kannst, hier, ich kann, kann von meinen eigenen Erfahrungen erzählen, dass hier schon mal was geleuchtet hat, ordentlich.
2: Doch, es hat was geleuchtet. Echt? Es war ein Erdgasfahrzeug. Okay. okay. Ja, und das ist auch so. Also es ist, äh, man wie schon erwähnt, man spricht über das, was neu ist. Und äh, das wird sehr stark in den Vordergrund gestellt. Und ich habe jetzt keine Statistik darüber, wie viele äh, Elektrofahrzeuge im Verhältnis zu Verbrennern gebrannt haben. Ähm, aber was ich mal gehört habe, ist, dass es nicht äh, mehr ist als so. Und ähm, die Situation, dass die Fahrzeuge schneller beschleunigen und äh, dementsprechend auch anders zu fahren sind, kann eine Gefahr auslösen. Dafür muss man die Leute halt mit auf die Reise nehmen und halt schulen. Und wie schon erwähnt, wenn ich das ein bisschen länger gefahren bin, dann ist es auch, gehe ich damit auch anders um. Also deswegen würde ich sagen, ja, die Elektroautos sind vielleicht manchmal im Crash verhalten, also wenn ich die Fahrzeuge im Straßenverkehr sehe, häufiger bezüglich dessen, dass sie halt äh, am Anfang anders genutzt werden. Unsere Erfahrung ist genau das Gegenteil. Äh, vielleicht auch, weil wir die Fahrer äh, geschult haben, sind die Elektroautos bei uns sehr, sehr wenig ähm, in Unfällen verwickelt gewesen bislang.
1: Ja,
0: auch nochmal, wenn ich so überlege, als ich mein erstes Elektroauto hatte, das ist schon zehn Jahre her. Ich habe ein E ab mir vor zehn Jahren gekauft oh. und ich habe das so gefeiert, wie vorsichtig ich gefahren bin und wie Geil, ich das Rekuperieren fand, ja. Mhm. Also, ich konnte dann Kuckenberg runterfahren, zwei, drei Kilometer mehr. Und ich habe ein komplett neues Fahrverhalten für mich gefunden. Das hatte ich beim Verbrenner noch nie. Da habe ich immer geguckt, schnelles Auto, schnell fahren. Und das war dabei gar nicht. Und das glaube ich, dass es auch Menschen, die bewusst unterwegs sind so in so einem Auto, dass es bei denen genauso gut funktionieren kann, ja.
1: Was mich noch interessieren würde, Gregor, ich wohne ja einfach in Berlin und ich merke immer wieder auch, dass diese Infrastruktur im Prinzip noch gar nicht in dem Maße da ist. Ja, dann ist es besetzt. Ich komme an, ja, dann kannst du das Auto nicht so lange stehen lassen. Und dann habe ich mir schon mal die Frage gestellt, überlasten einfach Elektrofahrzeuge auch das Stromnetz? Das heißt, geht plötzlich meine Waschmaschine aus, ja, weil vor dem Haus jemand bei mir einfach sein Auto lädt?
2: Das sind ja auch viele Ängste oder Sorgen, die man mit der E-Mobilität verbindet. In, der in Debatten wird immer wieder darüber geredet, wir können nicht die gesamte Flotten in Deutschland umstellen, umwandeln, weil dann geht bei uns das Licht aus. Und das ist nicht korrekt. Warum nicht korrekt? Erstens, weil wenn wir alle Fahrzeuge in Deutschland elektrifizieren würden, nimmt das an Stromverbrauch, also an Gesamtstromverbrauch, nicht mal zehn Prozent ein. Also den Stromverbrauch, den wir aktuell haben, der ist so viel gigantischer in der Industrie als äh, das, was die E-Mobilität äh, herbeiführen würde. Der andere Part ist, und deswegen ist es wichtig zu erklären, ist der Gleichzeitigkeitsfaktor. Bedeutet, wenn wir alle gleichzeitig das Auto anstecken und alle gleichzeitig die Power aus der Steckdose ziehen würden, dann würde das Licht ausgehen. Aber jetzt schauen wir uns mal unser Verhalten an. Erstens, dass äh, alle Menschen in Deutschland oder gegebenenfalls auch in einer Straße alle gleichzeitig an den Ladesäule fahren und äh, es anstecken, die ist relativ überschaubar. Und der andere Part ist, wir müssen intelligente Systeme dahinter äh, stellen. Und da geht es um intelligente Zähler, die auch die äh, Ladekurven dann dementsprechend regulieren. Weil ein normal Privatnutzer, so wie du es wahrscheinlich auch bist, ähm, das Fahrzeug vielleicht abends einsteckt und braucht es morgens dann wieder, um damit loszufahren. Da ist es dir aber egal, ob das Auto zwischen drei und vier aufgeladen wird äh, oder gegebenenfalls äh, schon um äh, zwischen zehn und elf am Abend. Und so reguliert sich das auch, und dahin müssen wir kommen, dass die Netze nicht überlastet werden, weil der gleichzeitig Faktor halt eins wäre, alle gleichzeitig, sondern eher eine Verschiebung und dementsprechend ein Ausgleich stattfindet. Und dann ist es auch keine Belastung für die Netze. Und das ist zum Beispiel auch mit dem wir uns intensiv beschäftigen. Ich habe da vorher ja kurz davon gesprochen, dass wir einen E-MobilitätsHub hier aufbauen wo wir die Ladeinfrastruktur, die wir äh, schon selbst nutzen, erweitern, öffentlich anbieten und dementsprechend einen breiten Spektrum an Kunden die Möglichkeit geben, sich zu elektrifizieren, aber immer mit dem Fokus schnell laden, wo die Belastung des Netzes viel größer ist Bedeutet, bedeutet, ähm, ich habe euch vorher mal unsere Ladesäulen gezeigt und gesagt, eine Ladesäule verbraucht so viel Strom, theoretisch wie ein Hochhaus. Und das ist natürlich dann auch eine gewisse Belastung. Wenn wir aber hinkommen und die Intelligenz dahinter bauen und zu so sagen, es kommen mehrere Fahrzeuge, die gleichzeitig laden wollen, aber jeder dieser Kunden hat einen anderen Anspruch, wann er wieder losfahren will. Und wenn wir den abfragen und dem Kunden dann äh, äh, quasi das beste Produkt anbieten, das er braucht, dann ist es auch keine Belastung fürs Netz, weil, wie schon erwähnt, der eine möchte nach 20 Minuten wieder los, aber der andere möchte erst nach einer Stunde und der dritte möchte erst nach zwei Stunden wieder los und dadurch reguliert sich das. Also dementsprechend habe ich persönlich überhaupt keine Bedenken davor, äh, die komplette Flotte in Deutschland zu elektrifizieren oder auch darüber hinaus. Wir müssen halt nur damit intelligent umgehen. Kannst
0: du mir aus der Praxis kurz mal so ein bisschen erzählen, wie oft die Autos auch hier zu euch reinkommen? Ich meine, du bist ja hier mitten in München, das heißt, ihr habt kurze Wege, um auch hier bei euch direkt nachzuladen. Nur mal für die, für die ganzen Kollegen draußen, ne, die vielleicht über so eine Umstellung nachdenken, wie oft macht ihr sowas und wie viel wie viele Kilometer am Tag Reichweite. könnt ihr… Reichweite. Heißt <lacht> Reichweite
1: ist das? Ja, Reichweite Menschen.
0: Ich, wenn ich in Berlin wohnen würde, wüsste ich das. Aber ich komme vom Dorf, da ist es noch ein bisschen anders. Ja. ja. Der Reichweite spielt
2: für dich keine Rolle, gell? Nein, wir auf Dorf. nicht. Nein,
0: ich, wir haben ja auch in jeder Laterne eine Steckdose. Ja? Also ist auf im Land schon, nein, haben wir noch nicht. Aber das wünsche ich mir. Das würde mich einfach mal interessieren, wie das wirklich bei dir im Unternehmen in der Praxis aussieht. Ich glaube, das hilft uns Unternehmer, die darüber nachdenken.
2: Also in erster Linie ist es so, dass die Fahrer meistens, und das ist auch wieder zu 95 Prozent, erst nach der Schicht zu uns kommen und dann das Auto wieder an die Ladesäule hängen. Das heißt, also, Sie haben ein Auto, das hält eine komplette Schicht und der Durchschnitt bei uns von der Fahrleistung pro Schicht liegt bei 200, teilweise 250 Kilometern. Das ist so das Spektrum, wo unsere Fahrzeuge unterwegs sind. Hm. Und das schafft es. Jedes E-Fahrzeug mittlerweile und zu dem Zeitpunkt halt genau das, was wir eingeflottet haben. Das heißt also, ist es ist unterwegs und ähm, kommt dann nach der Schicht zu uns und lädt halt auch nicht dann, wenn der Fahrer oder die Fahrerin äh, in ihrem Arbeitsprozess sind. Und damit ist auch, und das ist ein Luxus, das dürfen wir nicht äh, kleinreden, dass wir unsere eigene Ladeinfrastruktur vor Ort haben, ähm, dass wir dadurch die äh, Situation, wann der Fahrzeug lädt, nicht in der Arbeitszeit stattfinden lassen das ist der eine Part. Trotz alledem, und das ist mir auch wichtig, dass ich das sage, weil das wurde uns auch immer wieder äh, aufdruckt, äh, ja, ihr habt ja eure eigene Ladeinfrastruktur, deswegen könnt ihr ja eure Flotte elektrifizieren. Das geht bei uns nicht auf der Straße. Und da muss ich auch mit Jein antworten. Aus dem Grund, weil auf der einen Seite ist es so, die Städte haben einen extremen Nachholbedarf in Form von Schnellladeinfrastruktur äh, zu schaffen. Und, aber auf der anderen Seite liegt es auch an einem selbst, wie ich mit dem Thema umgehe. Und wenn ich schon erwähne, dass ein Fahrzeug bei uns eine Schicht schafft und ich dann sage, okay, ich habe jetzt nicht eine eigene Infrastruktur bei mir vor Ort, sondern ich muss die öffentliche Infrastruktur nutzen, dann muss ich sie intelligent nutzen. Und dann kann ich auch, wenn ich mich, und das ist halt auch wieder der Part, ich muss mich damit beschäftigen, wenn ich mich damit beschäftige, äh, das auch umstellen. Weil das hat wieder diese Krux manchmal in unserem Gewerbe, dass äh, Leute sagen, ey, ich kaufe ein Fahrzeug, wie ich das früher gemacht habe, ich gebe das meinem Fahrer und der Fahrer soll damit fahren. Und ich möchte damit sonst nichts zu tun haben. Wenn ich so damit rumgehe, dann ist es schwierig, klar. Aber wenn ich damit anders umgehe und sage, ich kaufe ein äh, Fahrzeug und gebe den Gesamtprozess oder betrachte den Gesamtprozess, dann weiß ich auch, dass in der Stadt mehrere in äh, Ladesäulen schon stehen, die ich nutzen kann, aber, und deswegen jein, da ist noch eine große Lücke, die aufgebaut werden muss. Auf jeden Fall,
0: und das hängt ja auch an uns, wie weit wir mit der Politik und auch mit den Städten ins Gespräch kommen. Gerade wenn ich solche Projekte starte und sage, ich nehme eine Stadt mit ins, ins Boot, denken wir nur mal an Hamburg oder so, ja, dass die Stadt ja auch die, die das total mit forcieren und uns damit einfach weiterbringen und genau diese Ladestützpunkte uns mehr und mehr zur Verfügung stellen.
2: Da ist der runde Tisch das Wichtige, alle Protagonisten an einen Tisch zu bringen und damit für zu sorgen, dass genau die richtigen Entscheider, äh, die richtigen Entscheidungen treffen.
1: Klar, und dafür braucht es Gemeinschaft und einfach die Vernetzung auch und darüber zu sprechen. So, so. Und wir werden auch dann am Ende nochmal teilen, wenn Menschen wirklich jetzt sagen, boah, krass, ich habe Bock, da ein bisschen tiefer einzutauchen, sich gegebenenfalls einfach auch mit dir zu vernetzen, um einfach auch die Möglichkeit zu haben, direkte Tipps aus der Praxis zu bekommen. Ja, und der Podcast ist ja auch für Tipps da. Jetzt würde mich interessieren, jetzt ist ein Unternehmer, der sagt, ja, finde ich echt ganz cool. Ich hätte Bock, ja, das damit zu starten. Was sind so die ersten drei Schritte, wo du sagst: Jawohl, du willst starten, dann mach jetzt Schritt ein, Schritt zwei, Schritt drei.
2: Also, erster Schritt ist für mich, sich nicht davor scheuen, es zu tun. Mut. Sehr gut, genau. Mut. Jetzt sind wir wieder bei Mut, genau. <lacht> es äh, schließt sich der Kreis. Der zweite Aspekt ist, sich in der Tat damit zu beschäftigen. Also nicht einfach nur zu sagen, äh, es geht oder es geht nicht. Äh, ich habe die Infrastruktur, ich habe sie nicht, sondern sich mehr damit zu beschäftigen und halt äh, zu schauen, was auch möglich ist. Also was wir gemerkt haben, ist, das Thema Infrastruktur schaffen heißt nicht immer nur einen Standort zu haben, wie wir den haben, sondern es geht auch gegebenenfalls an anderen Standorten und dann muss man halt schauen, welche Ladeleistung ich bekomme. Teilweise kann daraus, und das ist das Spannende, ein weiteres Geschäftsfeld entstehen, weil wenn ich die Ladeinfrastruktur, die ich bei mir schaffe, wenn ich die Möglichkeit habe, fair enough, äh, äh, dann öffentlich anbiete, anderen Taxiunternehmerinnen und Unternehmern, denen dann sage hey. Ich habe eine Ladesäule, die ist halt bei mir nur zu, äh, weiß nicht, 20 Prozent belegt durch mein eigenes Fahrzeug. Ihr könnt die mitnutzen, dann ist es ein Business, das dahinter besteht. Also deswegen ist das sehr, sehr spannend und da sollte auch mehr genutzt werden. Der zweite Aspekt ist, dass man sagt, ähm, die E-Mobilität ist wirtschaftlich für mich interessant. Warum? weil ich weniger Kosten im laufenden Betrieb habe und das auch für sich vielleicht einmal durchzurechnen und das auch äh, dann ähm, äh, davor, dann auch äh, vielleicht die Hürden zu nehmen, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Und der nächste Punkt ist, und das ist, glaube ich, auch relevant, dieser, dieser Aspekt oder die Befürchtungen, die man hat, äh, die wirklich mal im Detail mit jemandem durchzugehen. Also gibt es wirklich dieses Thema Reichweitenangst? Äh, gibt es wirklich dieses Thema der Sicherheit? oder wie weit bin ich davon tangiert? Gibt es das Problem, wie funktioniert Laden? Gibt es Kosten etc.? Also das mit jemandem durchzugehen, also auch gegebenenfalls einen Experten dazu zu holen, wir beraten da auch gerne oder nehmen da die Leute auch gerne mit, um diese Hürden vielleicht auch zu nehmen. Und am Ende, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das, was ich auch im Eingang, eingangs beschrieben habe, es ist es wichtig, die Leute mitzunehmen, die das Fahrzeug am Ende fahren. Das heißt also, die Leute auch eher zu schulen, ähm, damit äh, auch die, die Angst nicht mehr da haben, ähm, solche, Fall oder sagen wir nicht Angst, sondern Bedenken haben, solche Fahrzeuge zu bewegen. Am Ende komme ich wieder darauf, die pa Fahrt nach Paris, ganz ehrlich, ist heute auch mit einem E-Auto möglich, mit zwar ein bisschen Hürden, aber schon allein ich bin mit dem E-Auto von äh, München nach Hamburg gefahren und es hat funktioniert. Es ist nicht äh, noch nicht so optimal, wie ich es mir gewünscht hätte. Also, das das über, mit Übernachtung oder ohne?
1: Zwei Übernachtungen. <lacht> das
2: ist aber gemein, <lacht> Babette. In der Nein. Tat haben wir es in einem
0: durchgeschafft. Ey, super, dafür feiern wir. Ja, <lacht> top, top. Gregor, wir haben alle nicht so viel Geld im Taxigewerbe. Hast du Ideen zu tollen Förderprogrammen, was uns die Sache jetzt wirtschaftlich nochmal leichter macht? An wen kann ich mich wenden? Wo kann ich mich schlau machen? Wenn es wirklich einmal darum geht, vielleicht auch die Taxen zu fördern, aber natürlich auch die Ladeinfrastruktur
2: also äh, äh, da geht es darum, auch mit der Politik äh, in, in, ins Gespräch zu gehen, weil äh, die sind alle daran interessiert auch, dass ein vielfahrendes Gewerbe sich äh, elektrifiziert, gerade in den Städten. Da äh, die, ist die Landstruktur ein bisschen anders, aber gerade Städte sind da hoch interessiert. Hamburg ist ein Vorreiter, äh, die einen harten Weg jetzt gegangen sind. Warum hart? Mhm. Weil sie einen Zeitpunkt gesetzt haben, wo sie Verbrenner nicht mehr zulassen. Das hat natürlich nochmal eine ganz andere Strahlkraft. Aber dann muss auch was kommen. Also es kann nicht sein, dass ich als Politik eine Forderung aufstelle, aber nicht die Rahmenbedingungen dafür schaffe. Also da muss eine Förderung auch entstehen und dann kann ich auch fordern, und dann passt das Gesamtpaket. Aber es gibt aktuell auch Förderprojekte, die nicht sehr jetzt zum Beispiel auf Hamburg, München oder Berlin fokussiert sind, wo es tolle kommunale Förderprojekte gibt. Fördertöpfe fürs Taxi explizit. Hm. In Hamburg kennt man In Berlin gibt es sogar 15.000 Euro für ein E-Fahrzeug. E-Taxi, wenn ich das mir beschaffe, in München wird gerade darüber diskutiert, wie die nächste Förderstufe aussehen soll. Bislang wurden dort die Besetzkilometer gefördert und in der Tat konnte man sich, und das ist gigantisch, 40 Prozent des Netto-Anschaffungspreises darüber zurückholen. Äh, wäre Corona nicht gewesen, dann wäre das äh, ist das ein Bombengeschäft. Das ja, soll man nicht unterscheiden. Das heißt also, verschiedene Kommunen geben Förderung. Es gibt noch die BAFA-Förderung. Das heißt, äh, zwischen 5.000 und 6.000 Euro kriege ich dort vom Staat bis als Gewerbeunternehmen, äh, die für die Privaten ist ja Ende Dezember ausgelaufen, für die Gewerbekunden noch bis äh, Sommer, das heißt also auch hier gibt es die Chance. Und wenn ich jetzt vom Fahrzeug mal weggehe, also wichtig ist auch, dass man die Förderung teilweise kombinieren kann. Man kann die BAFA-Förderung und dann kann man auch die kommunale Förderung dazu nehmen. Am Ende hat man ein Fahrzeug, das dann irgendwie 40.000, 50.000 Euro gekostet hat, ähm, so stark gefördert bekommen, dass man am Ende 25.000 nur fürs Fahrzeug zahlt. Also das ist auch toll. Und als letzten Punkt würde ich noch gerne dazu fügen, es gibt nicht nur Fördertöpfe für Fahrzeuge, sondern auch für Ladeinfrastruktur. Also, für halböffentliche Ladeinfrastruktur, die ich in der Tat auch anderen zur Verfügung stelle. Und das ist auch wieder regionsbezogen unterschiedlich. In München gibt es eine andere als in Hamburg. Da muss man einfach mal mit der Stadt das eingeben, wenn wir vielleicht auch bei Google suchen. Aber es gibt auch welche, die auf dem Bund laufen. Da gibt es die Nau GmbH, die sich sehr stark darum gekümmert hat, diese Fördertöpfe zu verwalten, aber einfach auch ähm, auf die Bundesseiten zu gehen und äh, diese Fördertöpfe zu nutzen, die jetzt auch wieder neu aufgelegt werden. Also deswegen kann ich euch nicht genau den Fördertopf jetzt nennen, weil die sind gerade äh, eben sich neu konstituieren und neu entwickeln.
1: Cool, das wäre nämlich meine Frage gewesen, wenn jetzt jemand konkret wirklich das auch wissen möchte, sucht da geht dann seine Suchmaschine gibt ein Förderung äh, staatliche Förderung für Fahrzeuge oder für Ladesäulen für Bundesland XY, ja, um dann da die besten Ergebnisse zu bekommen. Also das wäre jetzt der nächste konkrete Schritt, um zu gucken, ist in dem Bundesland, wo ich aktiv bin, einfach Förderung, die ich nutzen kann.
2: Richtig, und teilweise sind die äh, sehr komplex. Das ist leider so, gerade die Bundesfördermittel werden nicht äh, mit einem One-Pager oder Einseiter beantragt, das ist leider so. Die sind etwas komplexer, kann man sich auch Hilfe holen und die Beratungen werden häufig mitgefördert, also wenn ich einen Berater wirklich dafür für die den Umstieg, für die E-Mobilität etc. mir hole, dann wird der auch mitfinanziert, wichtig zu wissen. Und der andere Punkt ist, dass die kommunalen Fördermittel, also jetzt gerade wenn ich auf die E-Taxi-Förderung in Hamburg und in München eingehe, sehr simpel gestaltet sind. Das heißt, da ist es in der Tat ein Einseiter, maximal Zweiseiter. Ich muss die Fahrzeuge an, angeben, die ich halt gefördert sehen will, ein Angebot einreichen über den Kaufpreis und die gewisserweise ein paar Regeln befolgen und eine Unterschrift drunter mein Unternehmen noch draufsetzen und schon habe ich die Förderung. Also das ist teilweise wirklich so simpel gelöst, dass es für jeden machbar wäre.
1: Boah, stark. <lacht> Machbarkeit finde ich auch mal total wichtig, weil warum gehen Menschen nicht los? Ja, erstmal Thema Mut ist was, wo wir glaube ich den Mutmuskel, den dürfen wir unser Leben lang trainieren, erster Punkt. Und die zweite, der zweite Punkt, Machbarkeit. Dass es eben nicht so ist komplex, dass du gar keinen Bock hast, das zu machen, sondern dass es machbar ist. Gregor, du hast uns so viele tolle Fragen beantwortet und jetzt interessiert uns natürlich, bevor wir danke und auf Wiedersehen sagen, wo finden wir euch? Ja, wo wie ist deine Unternehmenswebseite? Und wenn jemand jetzt Kontakt mit dir aufnehmen möchte, worüber kann er am besten mit dir Kontakt aufnehmen? Und
2: darf er das? <lacht> das
0: ist eine wichtige Frage. Gregor ist viel beschäftigt, ne? Und dein Tag hat auch nur 24 Stunden.
2: Habe ich mal gehört, habe ich mal gehört. Ja, genau. ähm, grundsätzlich darf das. Also, jeder kann mich anschreiben und dann äh, muss man schauen, wie äh, ein Zeitslot dafür zu finden ist oder halt auch, dass man da zusammen zusammenführt. Also, erstmal bin ich auf LinkedIn zu finden. Ähm, das ist. Eine Plattform, wo ich persönlich dann quasi dastehe. Äh, unter anderem ist aber auch äh, über unsere Homepage www.münchener äh, mit UE-taxi-zentrum.de ähm, unser Unternehmen zu finden oder auch einfach googeln. Und da stehen auch unsere Kontaktdaten. Gerne einfach darüber mich anschreiben. Und wenn Fragen sind, dann versuchen wir die zu beantworten. Oder auch darauf zu verweisen, wer der richtige Ansprechpartner in dem Kontext wäre.
1: Ja, perfekt. Das verlinken wir auch alles in den Show Shownotes. Das heißt, wenn ihr sagt, boah, cool, Gregor fand mir mega inspirierend, geht er unter die Shownotes. Dann seid ihr direkt da auf den Seiten von Gregor auch und könnt mit ihm Kontakt aufnehmen. Mega Gespräche, mhm. so, oder? Danke. Absolut. Echt? Also da ich
0: ja Struktur liebe, ne, fällt mir krass noch eine Frage ein. Ja, Eigentlich die, sind wir mit den Fragen zwar schon durch, ist aber, sie schon durch. aber ich frage trotzdem noch. Ja. Gregor, darf ich noch eine Frage stellen? Sehr, sehr gerne. Würdest du den Weg nochmal gehen mit der Elektromobilität? Definitiv. Okay, danke dir. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für all das, was wir so aus dir rauskitzeln durften. Und ich glaube, das bringt uns im Gewerbe weiter, dass wir hier auch Menschen im Podcast haben, die viel Mut beweisen, die Sachen ausprobieren. Und das Schöne ist, du probierst sie nicht nur alleine für dich aus, sondern für uns mit. Ähnlich wie mit den Erdgasfahrzeugen, die mir gerade nochmal in den Kopf kommen. Und mit der Elektromobilität hat es echt gut geklappt. Ganz herzlichen Dank.
2: Ich danke euch zwar für das spannende Gespräch. Dann würde ich sagen, all
0: unseren Hörern, vielen Dank fürs Lauschen und bis demnächst. Macht's gut, ihr Lieben. Gute Geschäfte euch.